0: Nooit spijt van, ik heb daar niks verder mee gedaan?
1: Um, spijt in de zin dat ik er mijn beroep niet van gemaakt mm -hmm. heb? Nee. Dus, want ik heb, vind ik, de juiste keuze gemaakt. 100% zeker. Hè.
0: Welkom bij De Taalverwervers. Een podcast van Axon Graaf in samenwerking met Novavox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Axon Graaf. En dat door de ogen van Grietje de Graven. Dag Grietje, welkom. Dag Tien. Het is de allereerste aflevering van de podcast De Taalverwervers. Maar misschien voor de mensen die je minder goed kennen, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
1: Jazeker. Dus professioneel gesproken heb ik de Romaanse gestudeerd. Dat is een taalrichting aan de universiteit. Mm -hmm. Met hoofdzakelijk Frans en Spaans erin. Na het afstuderen heb ik ben ik dadelijk in het onderwijs beland. Dat was echt mijn, mijn ding. Ja. En Ik ben eigenlijk nooit weggegaan uit dat onderwijs. Dus ik zit er nu nee. nog. Hè. Uh, men zegt dikwijls dat men in het onderwijs staat. Ik sta in het onderwijs. Dat klopt. Ik sta veel recht. Mijn knieën kunnen daarover
0: <lacht> oei oei oei.
1: getuigen.
0: En even voor de duidelijkheid, ja. waar doseer je?
1: Um, goh, dat is nu in de hogeschool Gent. Ja. Maar het is ooit anders geweest. Um, Steiner School. Ik heb ooit eens een interim in het Kask gedaan. Dat vond ik heel leuk om te doen. Amai, ja, ja was heel leuk. Het was met beeldhouwers en schilders enzovoort. Vond...
0: Echte kunstenaars. Ja, was
1: echt een publiek dat ik heel graag had. Maar dit De publiek macht. is ook leuk. Um, ik vind eigenlijk elk publiek leuk. Ja. Ik uh, ja, maak geen onderscheid. Maar bon.
0: Nu, ja... En ook even over misschien wie je als privépersoon bent. Als je een beetje vrije tijd hebt natuurlijk, want je hebt het wel druk, neem ik aan. Wat doe je dan? Wat doe je graag?
1: Ja, dat ik het druk heb, is, is een feit. Want uh, na een carrière van ongeveer, ja, ik denk ongeveer 40 jaar ben ik bezig. Maar ik ben altijd ook daarnaast van alles blijven doen. Ik heb, ja. ben beginnen studeren terwijl ik fulltime werkte. Ik heb Arabistiek gedaan nadat ik Frans... Wow. Ja, uh, ik heb drie jaar in Marokko gewoond trouwens. En ik heb daar dus ook het Arabisch geleerd. Amai. Ja, het was heel, heel leuk. Daar kom je niet veel tegen, hè? Maar Mensen zo,
0: die Arabisch kennen.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, maar in, in ieder geval is het een heel mooie taal, vind ik. Het mm -hmm. klinkt heel mooi, het klassiek Arabisch. En ook het Marokkaans heb ik onder de knie gekregen... Um, maar ik ben nooit gestopt met studeren, dat kan ik zeggen. Ik ben nooit gestopt met ja. studeren. Daarnaast heb ik zeker en vast hobby's gehad, vroeger meer, en die komen nu een beetje terug. Uh, muziek bijvoorbeeld. Ik heb uh, al van kleins af aan uh, een instrument bespeeld. Dus het, zo met pieken en dalen herneem ik dat dan, want ik heb daar... Ooit wel eens getwijfeld om mijn beroep van te maken, maar ik heb dat niet gedaan nee. op 18 Oei. jaar.
0: En even voor de duidelijkheid ja. van mij en de luisteraars, welk instrument uh, bespeelde je? Piano. Piano, prachtig. Ja. Nooit spijt van, ik heb daar niks verder mee gedaan?
1: Um, spijt in de zin dat ik er mijn beroep niet van gemaakt mm -hmm. heb? Nee. Dus, want ik heb, vind ik, de juiste keuze gemaakt. 100 zeker. Hè? Dus dat, want
0: je komt ja. uit een muzikaal nest?
1: Ik kom wel uit een muzikale familie. Mijn vader was uh, een heel goede, intuïtieve, natuurlijke muzikant. Hij had een absoluut gehoor. Hè. Dus hij kon ja. een muziekje horen en het direct naspelen. Amai. En dat van kindsbeen af. Hij was dat is knap, uh, hè? Ja, 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 ja. Dus dat hebben maar. Ik heb er eens een artikel over gelezen. Dat hebben maar 10.000 mensen in Europa. Er zijn Amai. maar 10.000 mensen in Europa die. die die gaven hebben. En omdat oh. ik zo'n vader had, en ik speelde wel muziek, en ik was niet zo slecht, zei men mij. Hè. Ja. En, en ik, kreeg, ik kreeg ook wel goede punten altijd. Maar ik vergeleek mezelf altijd met mijn vader. En ik vond dat ik niet zo goed was, want ik kon dat niet wat hij kon. Ik kon dus niet een uh, melodie naspelen of ik kon niet improviseren. Of, uh, en ik dacht, ik ben niet goed genoeg op dat punt. Dus ik ga er mijn beroep niet van maken.
0: Ja. Nu, maar... Dan om even door te trekken naar deze podcast, kan je me even vertellen wat je er eigenlijk toe brengt om deze podcast dan te maken?
1: Ja, uh, goede vraag. Ik zou ja, even moeten nadenken. Um, ik heb er niet zoveel over nagedacht waarom, maar... Ik denk gewoon dat de tijd rijp is voor de podcast. Om te beginnen heb ik jou ook ontmoet en jij kan dat doen voor mij. Je hebt een heel mooie stem, vind ik. <laughs> Dank u. Bijvoorbeeld. En, en, en ja. ja, je kent wel wat van presenteren. Uh, dus, en dat is zo, zo gegroeid. En ik wil ook iets meer vertellen over hoe ik het aanpak. Hoe ik die talissen aanpak.
0: Bij Axon, Axon Graven. Bij
1: Axon Graven. En ik probeer ook in de hogeschool um, stukken daarvan toe te passen in de mate van het mogelijke. En want um, ik denk dat we toe zijn aan een vernieuwing, ook in het taalonderwijs. Het is veel in het nieuws geweest en het Frans gaat achteruit en dit Klopt, en dat. Ja. En ik wil ook mijn steentje daartoe bijdragen. Er is vier jaar geleden ook een artikel verschenen door een professor aan onze universiteit hier in Gent. Uh, van we moeten er iets aan doen we moeten de handen in elkaar slaan en ik dacht toen ook van ik wil ook iets doen ik wil een bijdrage leveren ik wil aan het denken gaan ik wil uh, iets doen om een positieve bijdrage te leveren aan deze uh, strijd om het vak Frans uh, een beetje in een beter licht te plaatsen
0: Als ik je eigenlijk dan goed kan capteren, als ik je goed beluister, dan wil je eigenlijk een nieuwe soort methode inbrengen om mensen of jongeren of ja, mensen in het algemeen de taal van het Frans toch machtiger te maken.
1: Inderdaad, als ik even zou mogen dromen, dan zou ik uh, een beetje volgers krijgen die deze methode ook ontdekken zoals ik ze ontdekt heb, door te lezen, door erover te lezen, door niet te stoppen met uh, zich te interesseren voor wat er in de linguistiek gebeurt. Ja. Uh, en in de, niet alleen in de linguistiek, maar in de, wat men noemt, linguistiek appliqué, dus de toegepaste linguistiek. Dat is dan de didactiek van de taal. Ja. Dus uh, ik denk dat de jonge mensen die vandaag beginnen, te, beginnen les te geven, misschien uh, ja, die lessen gekregen hebben uh, daarover, over deze methode. Ik zie dat niet bij jonge mensen... Uh, die hangen veel, mm, heel vaak nog, nog een beetje die klassieke methodes aan. Maar dat zou ik, als, ik daarover zou, als ik daarin ja. zou slagen om die methode een beetje beter bekend te maken, uh, dan heb ik mijn bijdrage ja. geleverd.
0: Dus echt een methode proberen te implementeren, zodanig dat ook misschien het, het, vak, het vak Frans op de taalfrans ja. een beetje meer sexy wordt gemaakt, een beetje meer aantrekkelijk wordt om te, om te leren, hè?
1: Zeker en vast. Hè? Want het woordje wat je daar is, sexy, dat, dat is ook al het geval voor Engels. Men vindt dat ja. cool, men vindt dat evident. Men, kijk, ja, daar maar, wil ik toch ja. wel
0: even op inpikken. Ja. Maar natuurlijk, het Engels is meer sexy, zal ik zeggen, omdat het ook natuurlijk dagelijks... Je komt het tegen hè, in de films, in de bioscoop, als je naar muziek luistert, de radio, allemaal Engelstalig.
1: Absoluut. En dat was niet zo toen ik afstudeerde. Als we het veertig jaar terug gaan. Ja. Uh, dan, dan was eigenlijk nog het Engels, nog het Frans was uh,
0: aanwezig.
1: alom aanwezig, maar het Frans was meer aanwezig dan het ja. Engels. Hè, dus uh, dat was geen evidentie. Ja, al die films, er waren wel al een beetje films in het Engels, zeker en vast, maar die alomtegenwoordigheid via de games, via allerlei... Ja. Ik denk dat vandaag mensen die de Nederlandse taal machtig zijn, als moedertaal... Mm -hmm die betrap ik heel vaak, vooral de jongeren, de jonge mensen van tussen de twintig en de dertig, op het feit dat ze in hun Nederlands onvoorstelbaar veel anglicismus gebruiken. Ja. En ze vinden het Nederlandse woord niet meer. Dat zegt veel over de invloed van het Engels.
0: Absoluut. Misschien ook de Amerikanisering ergens. Zeker. Nu, je geeft les aan de, aan de hoogend. Uh, je hebt al ook een, een serieuze carrière in het lesgeven. Nu... Ik neem aan, aan de Hogeschool Gent, dat is effectief in Gent dat je ook lesgeeft dat, dat, en veel bent. Dat, um, dat brengt mij ook eigenlijk misschien tot, tot je band met de stad Gent zelf. Want kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat is je band met de stad Gent?
1: Ja, mijn band met de stad Gent is uh, heel vroeg ontstaan. Um, we zijn ooit eens naar, naar Gent komen orgel leren, spelen orgel leren ja. spelen. Lek ja, dat is ja. Kom, dus, Dat moeten we eens weten. Uh, goh, mijn papa wou ons eigenlijk muziek leren, hè? maar dat lukte niet zo goed. Hij was een zeer goede verteller. Hij was een heel goede coach op van alle vlakken, maar hij was geen goede leraar muziek. Oei. Hij kon niet begrijpen dat dat bij ons zo traag ging, denk ik. Ja. En ik kon het ook niet zo goed uitleggen. Dus nadat we dit een half jaar thuis geprobeerd hadden denk ik dat hij zelf ook beseft heeft, we waren toen acht of negen, hè? dus echt heel ja, jong, hè? jong. Dat, uh, dat het gedaan moest zijn. En ik denk dat het in het midden van het jaar was, dus te laat om ons in te schrijven. En toen heeft hij ergens een orgelcursus gevonden in Gent. En zijn we dus met z'n tweeën, mijn zus en ik, naar Gent gegaan elke week om orgel ja. te leren. Dat was het begin. En dat was naar Gent dat we kwamen. Ja. ja.
0: En toch nog altijd, nu vandaag de dag, ben je ook iemand die wil graag... In het centrum van Gent. Komt misschien ook met, met je klanten?
1: Ja, dat is juist. Uh, dat is een ander hobby van mij, die ik zo'n beetje koppel aan mijn bedrijf ook. Ja. Um, het historische aspect.
0: We staan hier in het centrum van Gent, op de Kalandenberg. Waarom zijn we hier?
1: Wel, we zijn hier omwille van de link met een van mijn passies. En dat is geschiedenis. Wie in Gent woont, krijgt echt wel waar voor zijn geld, als je geïnteresseerd bent in geschiedenis. En hier staan we nu, we kijken er ook naar, naar het vroegere huis van Jacob van Artevelde. Jacob van Artevelde is een belangrijke figuur in de geschiedenis van Gent. Ja. En daarom heb ik deze plaats uitgekozen, omdat we straks dan ...nog naar de Vrijdagsmarkt gaan. Ook om eens naar het standbeeld te gaan kijken van Jacob van Artevelde.
0: En Jacob van Artevelde, wie was die persoon eigenlijk?
1: Wel, het was een belangrijke uh, bestuurder van Gent eigenlijk. Hij zat in het, uh, ja, het college van die... ...ik weet niet goed hoe ik dat moet benoemen uh, in de middeleeuwen... ...maar hij heeft een belangrijke periode van... Het Vlaamse graafschap meegemaakt. Ja. Dat was de 14e eeuw, de vroege 14e eeuw. Hij is ook uh, gestorven in 1340 ongeveer.
0: En we kijken nu naar zijn huis. Het is een mooi herenhuis dat nu volledig in het wit gekalkt is, uh, zal ik maar zeggen. Er zijn natuurlijk handelszaken onder, maar als je naar dit huis kijkt, Grietje, dan kruipt de geschiedenis in je vel.
1: Dat kan je wel zeggen. Hè. Uh, het is een heel mooi historisch pand. Nu, laat, we mogen ons niet laten misleiden... Het is niet het ja. originele huis, hè, wat hier staat. Nee. Uh, nee? Het originele huis is ergens uh, afgebroken uh, in, uh, tijdens de eeuw, onder de eeuwen heen. Eh, dus, en het is in 1800 opnieuw, ongeveer 1850, ongeveer herbouwd. Dus het trapje is verdwenen dat, er, uh, dat naar de voordeur leidde. Uh, het het gevelpuntdak uh, is verdwenen.
0: Er waren ook gewelfjes, boogjes, denk ik. En er waren ik, ook
1: gewelfjes. Die ja. zijn allemaal verdwenen. En als je naar het vroegere huisje kijkt, dan is dat echt een middeleeuws huis, zoals je er nu nog vindt op de korenmarkt, de graslei en zo. Er staan, er staan er nog wel een paar, niet veel, maar er staan er een paar, maar die zijn wel weg, die zijn dus verdwenen bij de herbouwing.
0: de stad van de ondernemers, onder andere. Maar inderdaad, wat is dan de link met Graaf, Je zegt, ik kom hier met, met klanten dan vaak om eens te wandelen en wat historie, historische zaken op te snuiven.
1: Heel veel mensen zijn daarvoor te vinden. Hè? Dus als je aan een, een persoon die uh, Nederlands wil leren, als je voorstelt, en ik heb dat trouwens al eens gedaan, om naar een Vlaamse stad te gaan en daar een beetje die geschiedenis te bespreken, dan zijn ze daar meestal voor te vinden. Maar ik doe dat dus ook in mijn Franse lessen of Spaanse lessen. Die vinden dat allemaal heel leuk om buiten eens les te hebben. Hè. Dus het moet niet altijd in het bureautje zijn of online. Absoluut. Ja, dus daar maken we dan een soort van verhaal, hè, een soort van wandeling door de stad. En dan, dan neem ik ze toch wel mee, misschien niet naar de Kalanderberg telkens, maar toch zeker naar de Graslei. En naar, uh, of, als ik erover begin, moet je me maar stoppen, want je hebt dus de, de, de gevel van de gekroonde hoofden, wat eigenlijk ja, een soort van print, een geschiedenisprint is, die op de gevel gedrukt wordt. En daar kan je alle graven gaan bespreken. Enfin, niet allemaal, maar... Ik moet
0: eerlijkheidshalve zeggen dat de gekroonde hoofden doet me denken aan een, ribbe, een ribbetjesrestaurant het is een in Aalst.
1: Ah nee, het is in Gent ook een restaurant, ah, okay, okay. Uh, ook met de ribbetjes... Een heel goed restaurant trouwens. Maar uh, dus ook daar kan je in, ja, met iemand op de bank gaan zitten en gewoon een uur of twee vertellen over al die mensen die daar op die gevel staan. En hier vind ik het belangrijkste feit toch wel dat Jacob van Artevelde uh, vermoord is geworden in zijn huis. Oei, dus
0: dit is zijn sterfplaats? Ja,
1: ja. En
0: hoe is hij aan zijn einde gekomen voor ik wel, de luisteraars dat, denken?
1: Dat vind ik dan ook weer heel leuk. Het is een beetje een mysterie.
0: Grietje de Graven, we staan hier op de Kalandenberg in het centrum van Gent. Toch wel een historische plaats, maar waarom nu net hier?
1: De Kalanderberg staat voor mij toch wel als een concrete link naar de geschiedenis in het algemeen en mijn liefde voor geschiedenis. Geschiedenis is een tweede passie geworden met de tijd. Ik heb mij meer en meer gaan verdiepen in geschiedenis. Ik ben lang van volmaakt, pas op. Maar die interesse is bij mij wel degelijk gewekt. En wanneer je in Gent woont in het algemeen, eh, word je hier wel bediend. Eh, krijg je waar voor je geld? Want Gent is een historische stad. Prachtige het
0: is een... stad ook, hè?
1: Helemaal, ja. Het is echt een heel mooie stad ook. Met een verweving van het heden en het verleden. En een middeleeuws verleden, een mooi middeleeuws verleden. Eh, dat ook gelinkt is aan het graafschap Vlaanderen. En de Kalanderberg zelf, wat ik er ook nog over wou zeggen, is dat kalander betekent eigenlijk klerk Dus er was een link met de, de klerken, dus een soort van...
0: Het geslacht, de klerken?
1: Nee, 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 helemaal niet. Dus de, de klerken was, dat was een beroep. Je kan dit zien als een soort secretaris, denk ik. Hè? Dus Dat waren de mensen die alle papieren die moesten opgetekend worden... ...tekenden zij op.
0: Dat hè? noemde men een klerk. Dat
1: was een klerk, ja. En natuurlijk, ik denk ook... ...maar nu ben ik niet heel zeker... ...maar er zit, staat hier ook het gouvernementshuis. Het zou me niet verwonderen... ...als uh, dit ook in de middeleeuwen zo al was. Hè? Dus er is zeker een, uh, een link. Het is ook helemaal... We staan hier in het centrum. Hè? Centrum Gent. Hè? We hebben dan een paar stappen te doen. En we zijn... Uh, in het centrum, hè. in het echte, hoe noemt het, het centrum? Historische het historische
0: centrum van ja, Gent, met, de met, kern.
1: Sint-Baafse kathedraal de en De Ja, en al die dingen. Dus, dit is echt wel het een van de centra van Gent. Voilà, zie je ook, of uh, je ziet ook, denk ik, dat hier een heel mooi pleintje is.
0: Een heel pittoresk, ja. gezellig, klein ja, pleintje, maar, maar toch, maar,
1: ja. Ja, hè. Wanneer ik bijvoorbeeld naar Spanje ga of Italië ga, dan, dan zoek ik zo'n pleintjes op. Dat vind ik heel leuk. Dat doet mij ook denken aan de middeleeuwen, aan uh, echt het echte het leven. Het authentieke. Hè? Dus ik ben ondertussen ook, hè, dus een, een tweede hobby van mij is geschiedenis. Uh, ik, de lees, max. Ja, ik lees heel graag of ik kijk graag uh, reportages over de koningen van Frankrijk. Het... Je
0: straalt helemaal, als je erover spreekt. Ja? Ja, ja absoluut. <laughs> het zien, maar... absoluut.
1: Ja, maar het is ook iets dat mij enorm uh, interesseert. Want ja? eh, mensen denken dan, wat is dat nu geschiedenis? Ja, oh, die middeleeuwen, en, en, oh, en er waren koningen en, en die adelen. Wat is dat? Dan? Die onderdrukten het volk. Maar wat mij, daarin, uh, wat mij daarin zo treft, is dat de koningen hadden alles voor het zeggen. Dus die figuren ja. waren belangrijk. Als de koning een sterke figuur was... Dan ging het land vooruit. Was de koning een zwakke figuur, ja, dan, dan ging het slecht met het land.
0: Want je had zo ongeveer een rangorde, ik denk de koning, dan de klerus, dan de ridders, dan de burgerij.
1: Ja, dus, ja, ja, ja. dus je had, je had de, de, de adel en, en de priesters moesten geen belastingen betalen. Die waren eigenlijk de top van de maatschappij en ja. de anderen moesten werken voor hen. Hè. De ja. adel ging oorlog voeren voor het volk. He, dus die die uh, beloofden de bescherming. En, en de priesters natuurlijk, ja, dat was... Ja, die zaten er Of In de midden waren ze heel belangrijk voor, voor de, het zielenheil van het volk, ja. natuurlijk. Maar, of, dus het volk had niets te zeggen. Dat is op zich niet leuk, natuurlijk. Maar wat mij daarin uh, zo aantrekt, is ja, ook de figuren van de graven, de Vlaamse graven... Daar ben ik ja. mij ook eens beginnen in begin te verdiepen. En dat is ook allemaal zo pittoresk. En... Ik moet
0: dan denken aan Jacob van Artevelde.
1: Jacob van Artevelde, ja, daar gaan we. Uh, inderdaad, daar kan ik. Inderdaad heel, dat, ik word daar emotioneel van. <lacht> <lacht> <bijna>. <lacht> maar dus, uh, Jacob van Artevelde is, is een belangrijke figuur, natuurlijk, in, in, ja, ja. in Gent. Hè. Er is ook Absoluut. van alles vernoemd naar uh, Jacob van Artevelde. Het is natuurlijk een emblematische figuur. Hij uh, was ook een politiek geëngageerd burger. Um, en is voor mij toch wel een, ja, een figuur die, die een ja. beetje, hoe moet ik zeggen, die link met die geschiedenis maakt bij mij. Is ook de, de geschiedenis is ook bij mij begonnen met interesse voor, voor Gent. Ja. De geschiedenis van Gent. Um, en dat is nog een beetje zo. En ik neem af en toe mensen mee.
0: Even over je onderwijscarrière. Vertel eens, wat trok je eigenlijk aan om te starten in het onderwijs?
1: Dat is een, een, een goede vraag. En ook, um, het is iets heel speciaals geweest. Ik wist eigenlijk heel vroeg ja? dat ik in het onderwijs ging terechtkomen. Omdat toen ik, toen ik in een klas zat, samen met mijn klasgenoten... Kon ik eigenlijk niet goed verdragen dat andere kinderen iets niet begrepen wat ik wel begrepen had? Ik kon dat niet, ja. ik kon dat niet loslaten. Een
0: soort ongeduld. Nee, ik kon, nee, nee
1: ik, kon, ik kon niet begrijpen dat anderen het niet begrepen. En, en, en ik legde het hen dan uit. Dat was niet uit onbegrip maar dat was, of ongeduld, maar dat was uit, ik wilde die kennis die ik had. Ik wilde dat zij die ook hadden. Dat was iets heel speciaals. Ja. dus Ik herinner me nog zeer goed dat ik zei... Ah, ik snap het. Moet ik het u uitleggen? Gelijk wie dat er naast mij zat. Ik begon dan die fysica of die gelijk wat... Eh, die wet van... Ah, uitleggen. ja, maar moet dat zo niet zien? Moet dat... ik, ik had dat ook eerst. Ik dacht zo. Maar dat mocht je niet denken. Je moest zo denken. Ja, ik, dus ik herinner mij dat ik heel graag de ja. inzichten die ik bekomen had, ook deelde. Dat, dat ik... Ik zei van, aha, zo zit het in elkaar En eerst had ik dat in feite voor veel vakken, voor alles, vooral mijn klas. Maar later besefte ik dat ik, hoe ouder ik werd... Ja. Uh, ik ging eerst gewoon uh, lager onderwijsres worden. Ja. En hoe ouder ik werd, ik ging dan regentes worden, Frans. En dan, je wou telkens hoger ja, gaan naarmate je, je ja, ouder werd. Ja, en dan, ja, ja. dan was mijn liefde voor het vak Frans he, he, ongelooflijk groot... En uh, heb ik getwijfeld of ik een lief ging doen, want ik vreesde dat ik dat niet zou aankunnen. Maar uh, ik heb het dan toch gedaan en ik heb ja. er nooit spijt van gehad.
0: Fantastisch eigenlijk, toch? Hè?
1: Ja, en dat onderwijs dat was voor mij een evidentie, want toen ik heel kleintjes was, thuis speelde ik met de poppen. En alle poppen die weggegooid werden door mijn zussen, recupereerde ik. En ik zette die op stoeljes. Ja. En ik liep daardoor met de hoge hakken van mijn mama... Hè. En ik was de juf. En, Zoals de uh, echte. Ja, voilà. Dus ik oefende, <laughs> ik oefende met de poppen. En ook later uh, schreef ik alle lessen die ik moest leren op het bord voor mezelf. En deed ik alsof ja. ik... Ja, het zat erin. Ik
0: kan me daar toch mee correleren in de zin van... ja, Ik heb vroeger ook nog met mijn zus... ja, Ik heb een jongere zus, drie jaar jonger. En ik heb met mijn zus ook vaak leerkrachtje gespeeld. Dat we elkaar les gaven. Dus als we huiswerk hadden, we lieten elkaar... Ons huiswerk doen. Allee, ik was dan de leraar bij, bij haar ja. huiswerk en zij de leraar bij mijn huiswerk. En zo werd het leuk. Ja. Omdat je zelf ook het gevoel had van, kijk, ik kan hier iets overbrengen, ik, ik heb hier iets te zeggen ook een beetje.
1: Want je hebt iets heel belangrijks gezegd, hè? dat ja. van dat leuk worden.
0: Ja, nu, dan wordt het fijn. Ja. Omdat je echt betrokken bent. En het is, het is anders dan ja, gewoon in stilte proberen formules achter de hand te krijgen of onder de knie te krijgen. En ja, het wordt leuk dan.
1: Ja, want vandaag is er zo'n beetje. Je hebt twee scholen bij de leraars. En je hebt. Ja, we moeten, we moeten het weer leuk maken. Zo. Of het is weer niet goed. Zo. Dus je hebt daar wat tegenstand tegen. Omdat, ja. uh, en men, als men overdrijft, is het ook niet goed. Dat klopt. Mm -hmm. Maar wat houdt ons tegen om die lessen toch wat aangenamer te maken? Te maken hè. We moeten, Tuurlijk. We moeten misschien niet. Uh, in van die, van die rare situaties terechtkomen. We moeten niet overdrijven. Maar laat er moet
0: het... geen clown binnenkomen die Frans ja, woordjes voilà. gaat opzeggen. Maar ja, dat is een het manier ma vinden om het leuk en aantrekkelijker te ja. maken, dat je er met goesting tegenaan kijkt.
1: Zeker, zeker. Ik denk dat we dit een beetje onderschat hebben vroeger. En vooral de jonge mensen hm, zijn anders dan onze generatie. En ik denk dat je als leerkracht altijd de vraag moet stellen hoe krijg ik ze mee? Ja. Dat is heel belangrijk. En, en is dat dan met een youtube filmpje of is dat dan met iets anders? Uh, maakt niet uit.
0: Maar het moet weer leuk worden, het moet weer aantrekkelijk worden gemaakt.
1: Het moet aantrekkelijk worden gemaakt.
0: Wens je meer informatie over de werkwijze van Axon Graaf? Of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axiangraaf.de of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.